0: On Jazz, vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation du 15 novembre de On Jazz. Stéphane Leroux en remplacement de Yannick Lévesque qui est en tournage, je crois. Alors aujourd'hui et demain, j'aurai le bonheur d'être là sur l'heure du midi pour vous accompagner avec le collègue Martin Lemay que je salue tout de suite. Salut Martin, comment vas-tu après un week-end de 1 point
2: sur 4? Ouais, ben, je vais bien, pas de farce. Euh, J'ai trouvé que les Canadiens euh, avaient quand même bien joué. Euh, mais c'est comme quand je joue au ping-pong avec euh, le fils à ma blonde. Il est pas encore capable de me battre. Fait il joue bien, mais il n'a pas encore réussi à trouver le secret pour me battre parce que ses talents sont pas développés. Parce que si, Mais je te dis, d'ici le mois de décembre, c'est ça la beauté. Lui, au moins, il va pouvoir me battre d'ici décembre, tandis que les Canadiens, euh, ils vont rester où ils sont.
1: Il faudrait que je t'essaye au ping-pong. J'ai déjà été pas pire au ping-pong, mais mes années ping-pong sont loin derrière moi. Je me souviens qu'on avait joué un petit peu une fois de l'autre côté de la rue, à RDS, où il y a les bureaux ah, d'énergie. Oui. On avait joué une fois, on avait échangé quelques, quelques balles, mais oh, on va se mettre ça peut-être à l'agenda une bonne fois, une petite partie de, de tennis de table. Aujourd'hui, on aura ouais. avec nous Gilbert Delorme et Denis Gauthier un petit peu plus tard à l'émission. Je pense qu'avant, je ne suis pas certain, j'ai entendu dire qu'il faut que tu parles d'un joueur électrisant, c'est ça?
0: Oui. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: Écoute, ce pas des farces, hein? Euh, c'est la troisième fois qu'on prend Nick Suzuki cette année parce qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs électrisants. Bon, je, bien, je, je pense survenu. que
1: Martin vient d'avoir... Ah, OK. Non, il est revenu. je pense revenu. Revenu. qu'on
2: avait perdu ouais. 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 Ah, Moi aussi. Je, je l'ai vu, là ça marquait jaune. Euh, ça ne va pas bien, mais je suis revenu. Euh, C'est surtout au département des mises en jeu. 77 et je sais que tu as regardé le match hier avec euh, Pierre et Marc, et il a donné, on marquait même, les, je pense que après la deuxième période, son, son taux de succès contre Patrice Bergeron. Vraiment, hier, euh, Nick Suzuki a été un des bons joueurs. Je sais qu'on porte à croire qu'il est moins présent sur la route. C'est certain qu'on va mettre les meilleurs euh, outils contre lui, qu'on va essayer de l'anéantir ses efforts. Euh, je suis pas certain que Tyler Toffoli est top shape, mais j'ai aimé ce trio-là parce que euh, la présence de Anderson a amené de la vitesse sur ce trio-là. Surtout en début de match. Après ça, je trouvais qu'Anderson avait comme pris la vitesse de ses deux coéquipiers. Alors que je pense qu'il faut qu'il impose sa vitesse. C'est quelque chose qui est important pour euh, pour ce trio-là, puis je tiens à noter aussi, puis je le sais que ce n'est pas dans nos sujets, mais 36 secondes d'avantage numérique seulement pour Nick Suzuki, c'est pas vrai qu'il y a juste le Canadien qui a donné un double échec dans le bas du dos comme Josh Anderson en début de match. J'en ai vu plein du côté des Browns, mais on a voulu donner le ton au début avec quelque chose d'anodin, un nouveau règlement qu'on veut imposer, puis après ça, on n'a pas tenu la ligne du côté des Browns, du côté des arbitres. Ce n'est pas vrai. Que le Canadien, de la façon qu'il joue, ramasse quatre punitions, puis que les Bruins en ramassent une tirée par les cheveux en plus pour essayer de contrebalancer la troisième punition de suite au Canadien. Ça, ce côté-là. c'est sûr que ça va paraître ces statistiques de Nick Suzuki. Là. Euh, pas davantage numérique, donc moins de chances de marquer, moins de buts, moins de points. Non, parce que tu as raison. La punition qu'on
1: a donnée à Boston, je, ma, 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 euh, ma réflexion, puis ça m'arrive des fois de la dire en ondes quand je fais de la description, c'était la suivante. C'était le tour des Browns d'en avoir une. Alors, on en a on en a inventé une à un certain moment. Puis ça, ben, c'est euh, pas d'hier que c'est comme ça. Tu raison. Ça faisait trois de suite aux Canadiens. Alors là, c'est certain qu'il fallait trouver quelque chose qui ne euh, euh, marchait pas pour en donner une aux Browns. Ceci étant dit, tu as un petit peu raison. Ben même, tu as pas mal raison. Il aurait probablement dû avoir plus d'avantages numériques que ça euh, du côté du Canadien. Ceci étant dit. Ceci étant dit, on se retrouve le 15 novembre, 4 victoires, 11 défaites, deux défaites en bris d'égalité. Okay. C'est 4 victoires en 17 matchs. Euh, ça va pas bien, comme on dit. Mais d'un autre côté, j'ai entendu hier, à un certain moment, Wameda, dans les quatre derniers matchs cette semaine, on a quand même été chercher 4 points sur 8 dans les circonstances, circonstances étant les blessures, Price pas là et tout ça. Euh, c'est peut-être pas si mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. 4 points sur 8, est-ce que c'est acceptable? Il y avait des matchs à l'étranger là-dedans. Je pense que dans une situation où c'était pas un début de saison difficile, on dirait ben c'est pas si mal avec les blessures. Mais là, ça va prendre plus que du 4 sur 8 pour remonter la pente. Là.
2: As excellent point. Tu as raison, mais je vais aller plus loin que ça encore. Puis Je ne vais pas étendre ma réflexion parce que je pourrais dire sans lui, sans lui, sans lui. Je vais juste te dire, tu as 4 points sur 8, puis dans ces deux de ces quatre matchs-là, c'est ton troisième gardien qui est dans le but. Fait que si tu veux regarder ouais. le verre à moitié plein peut être positif, là, regarder dans la Ligue nationale de hockey, j'en ai parlé avec Gilbert à l'heure, je faisais le tour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les gardiens de but substituent ou les troisièmes gardiens de but, sauf exception. C'est très difficile de gagner des matchs. Koskinen, là, je sais que les stats sont là, là mais les Oilers, il faut qu'ils en marquent des buts pour pallier à toutes ces erreurs il euh, y a des troisièmes gardiens qui sont arrivés euh, à Saint-Louis on a eu euh, Alfer qui a bien fait qui a même encore bien fait en fin de semaine c'est pas facile de gagner avec ton troisième gardien but Zach Fucallé on a gagné blanchissage, exactement tu fais bien de le dire fait que, là, les Canadiens ouais. demain contre les Rangers ça se peut qu'ils envoient après Price, Allen, montambo leur quatrième gardien Fait que euh, 4 sur 8 ouais, c'est une façon de voir les choses positivement
1: Hey Martin, on va tout de suite euh, inviter notre collègue Gilbert Delorme à se joindre à la discussion. Yeah. Salut Gilbert, j'espère hey, que ça Kemper. va bien. Oh, le chandail des lions de Trois-Rivières, rien de Monsieur, moins. Comment ça, tu as eu un chandail des lions? Ah oui, ben
3: ouais, pourquoi
2: pas? Ma
1: comment ma... ça, tu l'as eu?
3: C'est mon que les anciens Canadiens, Marc-André Bergeron.
1: Bien que je l'encourage un petit peu. Là. Hey, hey, moi, j'ai demandé un, un euh... roulis et je ne l'ai pas eu encore. Gilbert, le, le chandail arbre. est trop petit ou c'est encore tes bras qui sont trop gros pour le chandail? Non, non,
3: regarde, c'est un le <rire> Les pipes! Hé, hey, Martin, pipes. Euh, au ping-pong, il ping faudrait tu laisses laisser, le, laisser gagner le, le gars de tableau, par exemple. Tu sais, si tu peux être dans non, une bonne grosse de tableau, laisse-les gagner une fois de temps en temps. Le si tu gagnes des points, là.
2: Non, 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 non. T'apprends pas quand on te donne des chances. Est-ce que t as, t as triomphé sans gloire, euh, me J'ai une relation avec ma femme de 38 ans,
3: je peux te donner des conseils là-dessus. Ça dure longtemps, là, pour que tu fasses gagner le fils une fois de temps en avant. Hein?
2: Ça serait bon pour moi, c'est des conseils de coupe. Mais pour euh, les enfants, je peux te dire qu'à tous les fois qu'ils reviennent de l'école, le couple, j'en prendrais des, des conseils en temps de ce temps-là, euh, temps dans le sens de dans toute ma vie. Là. Puis euh, pour les enfants, juste te dire, même ma fille, là, elle voulait jouer aux échecs, elle était dans un club d'échecs. Puis premier match d'échecs que j'ai joué contre elle, ceux qui jouent aux échecs, j'ai fait le coup du berger trois coups, c'était fini. Mais à tous les fois qu'ils me revoient, ou en cas du garçon de ma blonde, à toi, faut qu'il revienne de l'école. Il me regarde puis il fait « viens, c'est aujourd'hui que ça se passe ». Puis il a pratiqué l'école ah, et bon. il veut essayer.
3: C'est comme ça qu'on qu les… Et euh... compétitif, c'est bon, c'est correct, ça.
2: Martin,
1: l'expression, c'est « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». C'est ça l'expression exacte. Merci,
2: Steph. Merci, Steph.
1: Hey Gilbert, dis donc, euh, comment tu trouves ça, toi? Quatre points sur huit pour les quatre derniers matchs, tu dis « c'est pas si mal ». Ou en fin de semaine, euh, un point sur quatre, c'est encore euh, une catastrophe. Comment t'analyses comment
3: tout ça? Ben, moi, je pense qu'il faut... Euh, chaque petite victoire peut être euh, un grand pas. Moi, regarde, quatre points sur huit, on, on va le prendre, là, mais en même temps, on est tellement dans une mauvaise situation que quatre points sur huit, c'est pas assez, les gars. C'est le déjà mais ça va nous prendre des séries de victoires, des cinq, six, sept victoires consécutives pour espérer de se remettre un petit peu dans la course. Sinon, là... Euh, Oublier ça, puis euh, c'est difficile, comme l'a dit Martin tout à l'heure. Hier, on y, avait, on y allait avec Montambeau, demain, est-ce qu'on va y aller euh, avec euh, Kaden Primo, je ne sais pas, du côté de, de New York. Fait que, euh, écoute, on verra, mais euh, est-ce que le Canadien a assez bien joué pour euh, mériter un meilleur sort? Peut-être. Peut-être, mais en même temps, on dirait que quand ça ne va pas bien, les, les, euh, les bons vont pas sur ton côté. On l'a vu hier avec. Euh, avec le, le troisième but des c'est un rebond, puis euh, Jeff Pitu qui, qui essaie de clairer la rondelle dans le coin, il envoie ça sur Charlie Coyle, ça rentre dans le filet. Et en partant, peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir un retour là-dessus, peut-être que mon tambour fait, aurait dû peut-être faire un meilleur job pour contrôler les retours, chose qui est à misère un peu, mais en même temps, il ne faut pas se décourager, mais en même temps, c'est quasiment décourageant. Même si moi, j'étais un optimiste éternel, à un moment donné, là, euh, de, de remporter des matchs, ça fait du bien. Puis, euh, à à Détroit, on méritait peut-être un meilleur sort aussi. Mais faites en sorte que, 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 que tambour rentre dans le match, tu sais, Warkins dans Jake Allen, puis bonsoir, la visite, il est sorti pour euh, on ne sait pas combien de temps. Là, là, euh, tambour rentre dans le game, il est froid. Euh, Donne un mauvais une mauvaise vue en partant, euh, deux vues collées, euh, un petit peu shakées. C'est saisi par la suite, mais est-ce qu'il était trop tard, peut-être. On a perdu en surtemps. Euh, le même genre de vue en surtemps qui l'a battu là, euh, Je ne sais pas si c'est une lacune, une, une faille dans, dans, le jeu de, dans le jeu de Samuel Montambault. Euh, pourtant, c'est un gros bonhomme, mais il se fait battre souvent dans le haut du filet. On l'a vu, puis je pense que les gars visent là aussi. Fait que, écoute, Ça va pas bien pour le Canadien, mais il ne faut pas... Euh, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à travailler. Puis garde, euh, chaque petite victoire va être, va être un, pas, un, un pas en avant. Puis garde, euh, on verra. Tu gagnes une période, tu gagnes deux périodes. Tu peux espérer
2: gagner un match et même pas approcher les matchs, je pense. Hier, hier c'était deux périodes, effectivement. Gilbert, tu fais bien de le mentionner. Là, ce n'était pas le sujet premier qu'on voulait parler. On voulait parler du match en général, mais là, tu as touché le sujet Montembo. On va le vider tout de suite, ce sujet-là. Je vais commencer par mettre des gants blancs. Les amis, les parents de Samuel Montembault qui nous écouteraient, comprenez-moi bien, là. on ne sait rien contre Samuel Montembeau. Il joue dans la Ligue nationale de hockey, il fait partie des 100 meilleurs gardiens de but eux, au monde, il joue dans la Ligue nationale de hockey. Mais on est obligé de dire que c'est un... Je ne suis pas sûr que c'est un deuxième gardien, but. c'est peut-être un troisième gardien, puis c'est pour ça que les Lightning l'ont passé au balotage. Il n'est pas, malgré, puis il a bien fait dans les deux premières périodes, il n'est pas square à la rondelle. Souvent, c'est euh, des juteux rebonds. T'sais, le but que Petrie dans en face à Charlie McCourt, il n'y a pas d'affaire à avoir à ce rebond-là à cet endroit-là, puis là, il est en plein milieu, tu il est mort. C'est un retour. Ça, c'est les pires retours. Les retours sans vie devant ton filet. Ça, c'est catastrophique. D'ailleurs, il y a eu le but également de McAvoy qui était comme ça. Tu veux un but, tu veux un retour qui est en mouvement et le plus possible vers l'extérieur, rapidement sur ses genoux, le haut. La... Tu sais, Guy avait une manchette samedi, c'est dégonflant pour le banc quand tu arrives ces buts-là. C'est pas de la faute à Montembeau. Si Montembeau arrivait dans une équipe pactée puis qui devait tenir le fort, comme Foucault a fait avec Washington, il paraîtrait ouais. beaucoup mieux. Mais là, il est dans une équipe démunie. Puis Il n'y a pas les outils pour amener cette équipe-là à l'autre niveau. C'est triste de le dire de même. Je ne sais pas, Steph, si tu veux réagir avant, avant Gilbert là-dessus. Tu, tu l'as connu ouais. du junior. En mais plus.
1: Il il... oui, oui, je le connais bien. Il s'est quand même battu. C'est ce que je t'ai écrit quand Absolument. on préparait l'émission ce matin. Il s'est battu. Est-ce qu'il manque de ressources? Peut-être. Est-ce qu'il manque de vécu, d'expérience? Peut-être. Mais en même temps, il se retrouve avec une équipe. Puis là, c'est pas une question d'excuse, là, mais tu sais, euh, Weber est pas là, Edmondson est pas là c'est une catastrophe. En ce qui me concerne, là, je veux dire, depuis le début de l'année, euh, Petrie, c'est. Euh, tu sais, samedi, là. Il envoie, il envoie Larkin sur son gardien. Il sort son gardien, il l'envoie à Clinique, il l'envoie à l'hôpital. Hier, ben oui, il n'a peut-être pas été chanceux là, quand il a envoyé la rondelle sur le casque à coil, puis elle n'aurait peut-être pas dû être là, la Rondelle, mais bon, il était là pareil. Mais c'est qui juste avant qui est écope d'une punition en début de troisième? Moi, j'étais pas dans le vestiaire entre la deux et la 3, là, Mais tu mènes 2 à 1 à Boston avec les effectifs que tu as là. Je suis pas mal certain que s'il y a un message d'entraîneur que dit pour le début de la troisième, c'est hey, « les boys, disciplinés. on n'a pas moyen de prendre des deux minutes. C'est qui qui va te chercher un beau deux minutes? C'est Petrie. » Puis les, les Browns égalent ouais. pendant cette punition-là. Le gars, il marque pas. Il est perdu complètement. Puis je sais que Denis veut en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Puis ce pas une question juste de mettre le, le, le focus sur Petrie. Mais pour revenir à Montembeau, je pense qu'il se retrouve dans une situation là, où David Savard, il fait son possible. Euh, Romanoff, il est je en progression. Pas,
2: Whiteman. Pardon? J'ai trouvé bon Savard, tu sais, les gens chialent beaucoup ouais. sur euh, David Savard. Moi, j'ai trouvé que je vois du bon match, puis je vais aller même plus loin. Je me suis retenu hier en tweet, mais je vais le dire en live, comme ça je vais pouvoir euh, exprimer en plus que 140 caractères, ma pensée. Tous ceux qui ont dit que David Savard, c'était le nouveau Carl Osner, vous connaissez rien au hockey. C'est pas pantoute, tout ouais. la même affaire. Non, 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 non. Pis, mais non, euh, non, mais non, euh... Oui, vas-y, excuse.
1: Savoir Savard a été correct, correct hier, mais il reste que bon, c'est pas un, un défenseur numéro un, numéro deux. Alors là, hier, tu sais, on peut dire ce qu'on veut, puis il donne peut-être pas des retours qu'il faut, puis je suis pas juste là pour le défendre. Regarde, il a pas gagné, il a pas gagné, puis au hockey professionnel, euh, ce qui compte à la fin, c'est de gagner. c'est dans la colonne des victoires, puis il l'a pas à jusqu'à présent cette victoire-là, Montembeau. Peut-être que ce sera primo demain, mais je trouve qu'il est pas dans une situation évidente. Tu sais, je veux dire, même Arlen n'était pas dans une situation évidente avant, puis là, tu mets Montambo là-dedans, c'est encore moins. Évident pour lui, il a moins d'expérience que Jake Allen. Il n'a jamais été numéro un dans la Ligue nationale. Il faut quand même, euh, comme on dit, donner une chance aux euh, au, au coureurs un peu. Euh, juste avant de retourner à, à Gilbert, permettez-moi de saluer euh, les gens. Sébastien Caron, Réjean Cajolet, Jeannot Chandonnet, Sébastien Thériault, Léandre Pelchat, Jonathan Drapeau, Jérémy Veilleux. Merci d'être là. Puis euh, Gilbert, euh, toi là-dedans, mon tambour, puis euh, ce que j'ai dit sur p qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben je peux pas être plus d'accord que ça avec toi euh, sur Pétui. Moi, je pense qu'il m'arrache beaucoup. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que le temps est venu, les gars. C'est bien beau que le gars soit un guerrier qui veut jouer et tout ça. C'est parfait, là. Mais moi, je pense qu'il est une nuisance plus que d'autres choses. Puis Jeff Pétui, sa force, c'est sa mobilité. C'est sa capacité de, de charrier la rondelle, tu sais. la rondelle de la zone et tout ça. On ne le voit même pas faire ça. Puis en plus, en plus, il se fait contourner comme un con orange. Fait je ne sais pas c'est quoi son utilité au club, vraiment. Puis il semble vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Stéphane, il semble vraiment frustré. Tu sais, de pousser Larkins dans, dans Allen, là, samedi, samedi, samedi soir, c'est un geste dangereux. C'était stupide, ça. T'sais, puis de prendre une pénalité. Ça n'a aucun bon sens. De... Ben non, ben non, c'est. Puis il était battu parce qu'il était frustré, il était battu. parce que là, il pousse. Voyons, exact. tu mets ton gardien de but dans la chenoute, s'il ne l'avait pas poussé, Larkins, il aurait été capable de l'éviter, mais non. Quand il rentre dedans, pis, euh, il, sort, il sort notre gardien de but, notre euh, « numéro un » en ce moment, Pour, euh, on ne sait pas combien de temps. Moi, Jeff Petrie, depuis le début de la saison, il n'est pas là. Juste par son la... body language, la façon de, de parler, la façon qu'il se présente euh, euh, sur les tribunes et tout ça, moi, je pense que c'est le temps de donner un break, les gars, regrette, puis j'admets son courage, là. il est blessé et tout ça, là il est vraiment là, il est une nuisance aux Canadiens en ce moment, puis garde là. On a des jeunes là qui poussent là, tu sais qui est avec le club, là, pourquoi qu'on ne fait pas jouer puis les autres vont de plus? Puis au pire là, ça nous prend quelqu'un d'autre, prévenir quelqu'un d'autre de Laval puis on va s'organiser comme ça mais on ne s'aide pas pas tout pas tout en faisant jouer Jeff accuit plus présentement les gars. Absolument pas.
2: Écoute, je, les gens vont se pincer, puis c'est pas parce que je vais aller contre vous autres, les gars, où je vois l'avocat du diable. S'il y en a un qui n'est pas pro Jeff Petrie, c'est ben moi. J'ai toujours trouvé que ce gars-là était euh, surévalué. C'est un 2 c'est un deux très bien payé, qui patine comme le vent, qui frappe, mais on espère qu'il fasse ça à tous les instants, puis il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable d'avoir cette constance-là, d'écran pour le cerveau, etc. Je vais le défendre quand même un peu. Euh, on en a parlé, Gilbert, tantôt, euh, archi blessé. Euh, Chantal avait dit l'autre jour que euh, difficile à marcher. Donc, est-ce ouais. qu'il a son outil numéro un qui est sa mobilité euh, le sert présentement? Je pense que non. Hier, si vous avez regardé le match, les gars, c'était, si je ne me trompe pas, puis là, je t'apprends à regarder la, la liste des présences d'hier. C'est au-dessus de 20 minutes pour euh, Petrie après deux périodes, dans un 2 en deux blessé. Hier, on a essayé de. Le matchage, puis de, de, de toujours avoir la bonne paire de défense. Puis, comme le dit Dominique Duchamp, pendant deux périodes, ils ont réussi à contenir le trio de, de Bergeron, Bergeron puis euh, Marchand. Fait que moi, je vais aller à la défense de, de Jeff Petrie. Je suis d'accord, sa punition se fait déborder, mais il se fait déborder par qui Pasternak. S'il s'était fait déborder par euh, Louis de je vous dirais, ouais. Euh, je ne suis pas sûr que c'est de Pasternak. J'aurais l'air fou si c'est de Brasque, mais je suis pas mal sûr que c'est Fait que Je vais le défendre un peu, Jeff Petrie, en disant « Colin, toutes tous nos œufs sont dans le même panier. » Puis Hier, là, vous vous sentiez le match, là, on était là à essayer de résister. puis À un moment donné, ça a fini par péter. Tu sais. Alexandre nous demande,
1: ici Martin et Gilbert, euh, si le mauvais, la mauvaise attitude de Petrie en ce moment considérant qu'il est comme un peu le leader à la ligne bleue, est-ce que sa, son mauvais caractère peut avoir une un influence négative sur le reste du groupe en ce moment? Là, puis je veux dire, avant je te laisser aller, Gilbert, là, imaginons là, que la, la, sé la séquence de samedi, puis je suis pas en train de dire ce c'est pas grave, là, mais imaginons qu'il fait ça à Carey Price. Là. Il Et se fait ouais. déborder comme ça, puis il expédie, il expédie Larkin sur Carey Price, puis il sort à Carey Price pour un mois. Là. Je ne dis pas qu'Allen est out pour un mois, on ne le sait pas, là. mais comment ouais. est-ce qu'on réagit dans ce temps-là? Son, son attitude en ce moment, puis tout ça, est-ce que, que ça déteint un peu ça? <rire> Bien, ça peut, parce que regarde, tu as des jeunes joueurs à la défense, c'est un bon point que tu amènes, Stéphane, les Romanov à la défense, les jeunes
3: qui sont là, même Norlinder, regarde ça aller, c'est à barouette... Euh... C'est Pétri, pas content. Puis il est trop de bonne humeur. Il a, il a trop de mauvaise humeur. Il a de l'air enragé. C'est pas Jeff Pétri, ça. Et puis moi, sincèrement, je pense pas qu'il qu sert à grand chose en ce moment. Puis Martin, je comprends là, que tu, tu, tu veux le défendre. Puis, puis je l'aime aussi. Puis je souligne son courage. C'est parfait, là. Mais en ce moment, là, il nous aide pas. Moi, je l'aime même pas. Alors, mais, mais je le sais, mais tu sais, en ce moment, il nous aide pas. Il nous multiplie plus qu'il nous aide. Puis moi, je pense qu'il faudrait donner la chance à un autre pour une game ou deux. De toute façon, les gars, et je ne pense pas qu'on se rende en finale de la Coupe saint denis cette année. -là. Je le souhaite, là, mais je ne penserais pas. C'est le temps de un break. Non, non mais tu sais, je suis optimiste et tout ça, right. mais je suis réaliste. À un moment donné, là, regarde, là, on est 4-11-2. et À un moment donné, là, et, un moment donné pour, pour dire les vraies choses, je donne ça un break d'une Coupe de games, Une semaine, au pire, qui guérisse, qui revienne à 100 ou plus proche que 100 qu'il qu est en ce moment, parce qu'en ce moment, là, je ne sais même pas s'il si est à 50 les gars. Il n'est vraiment pas utile Possieds, au Canadien. 7, Gilbert. 4, 11 et 2. 4, 11 et 2, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il n'est vraiment pas utile <rire> au Canadien ça. en ce moment. Puis moi, là, écoute euh, je ne vois pas son utilité en ce moment. C'est malheureux, parce qu'il a rendu de bons services au Canadien. Puis normalement, quand il a blessé, <coughs> il ne s'était pas. Il, vraiment, là, il prend la pause. Et là, Cette année, il y a de la misère.
2: De mais il est lui-même lui blessé. Euh, moi, les gars, si vous me dites qu'il patine ah ouais. comme d'habitude, j'arrête, j'accroche mon micro, mais c'est pas vrai. Hey, J'adore ça sur le jazz. les gens sont allumés. J'aime ça me faire reprendre sur des bloopers qu'on fait. Je vais y venir dans quelques instants. Euh, Pascal qui dit, s'il est blessé, qu'en prenne un autre défenseur comme Wallet. il y a également un Norlinda ouais. qui pourrait venir essayer un match. Je vous le dis, par exemple. Moi, je pense que si on veut essayer Norlinda, on va attendre au moins d'être à Montréal d'avoir le dernier changement pour pas se faire prendre. Ou on va juste faire jouer les jeunes, Quand comme les sénateurs d'Ottawa, on sera convaincus qu'il n'y a plus rien de, à sortir de cette équipe-là. Euh, ouais. Plusieurs commentaires. Je vais vous parler d'Éric Beauchamp qui dit que c'est rendu que c'est moi qui saigne des yeux quand je regarde Petrie jouer en faisant allusion à l'année ah. passée. Euh, Jean-Luc Pigeon qui me reprend très bien il dit salut Martin, pas eu souvenir de voir jouer Louis Debrasque hier, en fait depuis 25 ans même on ne l'a pas vu jouer Louis Debrasque, c'est le de père j'aurais dû dire Jake fait que c'est mon blooper que j'ai passé que je me suis fait reprendre j'aime ça quand les gens sont allumés comme ça c'est un messagerie texte euh, Marc il dit moi j'aurais jamais fait monter euh, Caden Primo de Laval il dit, je ne comprends pas encore, mais moi, je vais aller au contraire de ça. J'avais réussi à faire dire à Stephen Wade que le match de dimanche contre Boston, même avec Allen devant le filet, c'était Kevin Primo qui devait l'avoir, puis tu essayes le kid, tu as besoin de victoire. Primo, là, il n'est peut-être pas bon autour de son filet, il y a peut-être des choses à peaufiner, mais au moins, il est square dans son but. Puis Il t'aurait peut-être donné une chance de l'emporter. Anyway, rendu ce qu'on est rendu, ça n'aurait rien coûté pour, 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 pour l'essayer dans ce cas-là. Euh, Parlons-en. Ça va être qui, gardien de but, demain, Joubert?
3: Ben moi, je pense que j'irai avec Kevin Prévot. Je pense que c'est le temps de se donner une chance. Là. Écoute, euh, on le fait monter. Euh, tu sais, là, on joue contre les Rangers de New York. Tu si tu ne l'envoies pas contre les Rangers de New York, tu l'envoyais contre qui. <coughs> les Rangers, c'est un club qui... Tu euh, qui... Il euh, essaie de survivre les autres aussi. C'est un club qui s'améliore euh, tranquillement. C'est pas... C'est pas, euh, pas euh, la, la mer à boire non plus. Là. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais regarde... C'est faire un faire quick, Aiden Primo contre les Rangers de New York, même si c'est au Madison Square Garden. Let's go. Il est capable, là. T'sais, il est capable. Il a, vu du, il a vu du caoutchouc en masse en Ligue américaine. Il sait c'est quoi. Euh, il a vu des chances de marquer de qualité. Moi, je donne la chance à Primo demain soir. On verra ce qui arrive. Puis, regarde, s'il peut nous donner. Euh, s'il peut partir sur une belle fripe et nous donner un 3, 4, 5 bons matchs, pourquoi pas? Let's go. Tout avec lui, moi.
1: On va laisser aller pour la télé. Euh, on continue euh, évidemment sur euh, rds.ca. Euh, dans le cas des Rangers, c'est quand même un bon début de saison. Là. Neuf victoires, trois défaites, trois défaites en temps réglementaire. On laisse aller pour la télé. On continue.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Et là, pour poursuivre, dans le cas de Primo, il va bien là, dans les derniers matchs à l'aval. Il y a quand même 916 de taux d'efficacité. Puis, euh, sauf qu'on pourra en parler de Denis Gauthier tantôt, Martin. De, J'écoutais Denis samedi à l'antichambre. Je pense qu'il disait ça. Tu euh, sais, tu veux quand même, Montambo s'est battu samedi là, pour remplacer Allen à pied levé. Puis, il n'a quand même pas fait un mauvais travail, là, à part les deux buts rapides. Par la suite, il a été solide. Denis disait, on pourra lui redemander tantôt, Denis disait, moi, je pense que dimanche, il faut essayer de se battre avec Montembeau, puis c'est ce que le Canadien a fait. Bon, là, il a perdu le match. Là, moi aussi, je pense qu'on devrait y aller avec euh, Caden avec Primo, puis comme Gilbert le disait si bien, là, on n'est pas en train d'essayer de se qualifier encore là, pour euh, la demi-finale de la Coupe Stanley. Puis euh, Madison Square Garden ou ailleurs, là, je veux dire, il faut que le jeune, il, il grimpe et qu'il monte, puis en ce moment, ben, c'est le gars qui est identifié comme le le successeur potentiel. Là, moi, je pense qu'il faut lui donner. puis De toute façon, il y a déjà eu quelques matchs. C'est pas comme si c'était son premier dans la Ligue nationale, comme, comme fut l'autre soir. Là.
2: Alors, non, puis, j ai, j ai le bas, juste avant que je te passe le puck, là, je veux juste rajouter quelque chose. J'ai entendu Denis puis Guy, puis on va parler à Denis tantôt, que tu même leur opinion a changé pendant le match, parce qu'au début, quand ça a fait ping-ping avec le but de Larkin et le deuxième but rapide en trois minutes, que pousse. Là, ou en 44 secondes, je pense même. Puis euh, ouais, ouais. là, ils ont vu que c'est battu, puis là, ils ont dit, OK, j'ai changé d'idée. Moi, j'ai regardé hier, Denis et Guy, puis je leur parlais à ma TV, puis ils ne me répondaient pas. Je leur disais, tu n'es pas là pour récompenser Montembeau parce qu'il s'est bien battu. La question qu'il faut te poses c'est qui demain, à Boston, me donne la meilleure chance de gagner mon match? Et à cette question, samedi, je répondais encore, Kayden Primo. On n'est pas là pour faire du sentiment, puis Poutilly a travaillé fort, puis le mérite. On est là pour gagner un match. Et je pense que la meilleure décision, puis tu sais quoi, Primo va peut-être jouer de même puis va peut-être se faire traverser ses buts, puis les gens vont pouvoir me dire, Martin, tu étais dans le champ. Je ne back.
3: Ben écoute, tu peut-être raison, mais euh, t'as ra raison pour le, le, le au point de vue des, des sentiments, puis de récompenser, parce que qu'un coach va coacher pour gagner. Euh, tu vas mettre la meilleure joueur disponible dans le line-up pour gagner. puis euh, même si, des fois, ça peut causer des pressions, puis même si ça peut causer des prises de bête, c'est un coach, normalement, tu sais, le coach est payé pour prendre ces décisions là puis il va au feeling, regarde, là, mon meilleur joueur disponible pour me permettre de ramasser deux points demain soir, c'est un tel, ben, je mets un tel dans le net, un tel à gauche, je mets un tel à droite ou à défense, Et même ça fonctionne, puis euh, je peux pas y aller au, euh, au sentiment, malheureusement. Euh, c'est difficile, des fois, mais... Euh, est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose que Dominique Duchamp a de la difficulté avec? Parce que, tu sais, de, de, de prendre la décision d'envoyer Kevin Primo à Boston demain, demain soir là, c'est... Euh, écoute, c'était toute une décision pareille. Là. On envoie Montembeau dans le net. Il a bien fait. Est-ce que l'autre aurait fait mieux? Peut-être, peut-être pas. Mais euh, en même temps, il faut pas voulu peut-être prendre de chance. Mais moi, je vois pas comment on peut pas jouer Primo demain soir, les gars, à, à New York. Euh, il a l'air de quoi, Primo à l'aval,
2: Steph? Excuse-moi, j'ai je... Steph, il l'a vu à l'aval. Tu sais, en plus, j'étais au match ouais. euh, samedi, euh, vendredi j'étais au match, mais c'était euh, McNeven qui était là. Je sais que tu McNevin. faisais le match avec Bruno. Je vous voyais. Euh, sa galerie ouais. de presse mais depuis ce que tu as vu depuis début saison primo il ben a-tu l'air à droite il a-tu l'air à côté
1: il est très droit il est très droit Martin mercredi passé il a fait un, un blanchissage son deuxième de la saison c'était pas la meilleure équipe de Belleville qu'on avait sur la patinoire mais il a quand même réussi son deuxième jeu blanc ce qui est un sommet dans la ligue américaine à égalité avec quelques autres gardiens il est à 916 d'efficacité samedi là on affrontait le Rocket les Comets de Utica qui, est là, qui sont la meilleure équipe il a, les, les joueurs du Rocket étaient épuisé parce que c'était un deuxième match en 15h. On avait joué à, 19h30, à 19h vendredi soir, puis on venait à Atlas à 13h samedi après-midi. C'est pour ça que Primo n'a pas joué vendredi soir parce qu'on le gardait pour samedi contre la meilleure équipe de la Ligue. Et ça a été euh, lui qui a tenu le Rocket. Le Rocket venait 3-2 avec 10 minutes à jouer en troisième période. Puis euh, bon, on a eu un, un mauvais revirement là, causé par, par Schooneman, puis ça a été l'égalité 3-3. Finalement, on a échappé le match en fin là, de rencontre, mais Primo joue du gros hockey là, depuis... Euh, ben, presque depuis le début de la saison. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de mauvais matchs depuis le début de la saison du côté de Caden Primo. Euh, moi, je pense que c'est un peu comme Gilles Barre. Je pense que demain, il faut y aller. cest veux dire si Montembeau avait gagné le match hier, on ne se poserait pas la question, mais il l'a pas gagné le match. Il était 4-13 et 13 en ce moment. Là. Alors, euh, hey, J'ai le temps, peut-être un peu ici. On a Nathalie qui dit euh, « Le retour de Joël Audemanson pourrait certainement aider Patri à redevenir le défenseur qu'il était l'an dernier. Je suis tellement d'accord. » Il y a Alexis ah ouais. qui dit c'est le temps de réparer l'erreur du repêchage de deux messages et d'aller chercher Samuel Girard. Ce n'est pas vraiment une erreur. Le Canadien, finalement, avait échangé ses choix en deuxième ronde pour aller chercher Andrew Shaw. Alors, on n'a pas pu le repêcher. Il n'était pas disponible quand le Canadien, mais c'est sûr que Samuel Girard, ça ne pourrait pas nuire. Puis il y a ouais, Stéphane Leroux aller. sur le web qui dit pourquoi pas ramener Gilbert Delorme à la ligne bleue avec
2: le Canadien. Non, c'est une blague.
3: oui. ben oui, ben
2: oui, avec tes Canadien, ben oui, pas gâteauille le long des bandes. Ouais,
3: mais c'est pas des peintures que ça prend, <rire> c'est de la vitesse, puis d'après moi, je l'ai perdu un peu, les gars. Je <rire> sens un peu. Oh, oui, ouais, oh, ouais, c'était pas mal plus rapide que c'était, on va souvent, on charge souvent, mais, hey. il, ça va tellement vite, es les gars. T'es un modèle, hein.
2: mon gars, t'es
3: oh, ouais. un
2: modèle de bien, se, de bien <rire> se garder en forme puis en santé, là, chapeau, Big, chapeau, Stéphane, puis Stéphane, je peux le mentionner aussi, Stéphane, à toi, le matin, j'y parle, il marche. Longtemps à crime le matin. C'est une bon, heure de marche par matin, Steph?
1: Ouais, 5 km tous les matins, là, ça va faire euh, deux ans au mois de mars. Là, ben, depuis la euh, coïncidence, à peu pas avec la pandémie, là. Puis souvent, souvent, je fais ça avec mon fils. c'est rendu, là. Puis je sais que je suis pas un maniaque d'entraînement comme Gilbert, pis ça sera jamais mon cas, là, Mais pour avoir déjà entendu Gilbert le dire, quand je, quand je saute un matin, le parce qu'il pleut à ciel ou que j'ai vraiment pas je le pas temps, bien. je me sens pas bien, puis j'ai hâte au lendemain d'y retourner et reprendre ma marche. Alors, c'est ça que ça développe à un certain Bravo. moment. On va revenir me... avec les gens de la télé sur ces belles paroles, là. Ah non, aller marcher, prendre l'air tous les matins, là, ça fait rendu. C'est pas mal rendu dans la ah ouais, routine. Là.
3: Absolument.
2: Bravo, les ça, gars. Ça,
3: ça, part, ça part bien en journée, puis euh, on dirait que ton métabolisme euh, fonctionne mieux après, tu sens mieux. t'as plus d'énergie, tu es plus réveillé. Bonne habitude, Stéphane, lâche pas!
1: Puis honnêtement, là, la, la journée commence là, tu commences à préparer tes reportages, tes idées. Hey, je vais tu, ça, ça te permet cette petite heure-là. Plutôt que regarder là, une série euh, télévisée, en tout cas de même, là, ben, moi, en tout cas, c'est rendu. J'espère que je vais être capable de continuer ça, mais j'aime vraiment ça. Là, puis, euh, c'est un, un bon, euh, une bonne activité père-fils qu'on fait souvent aussi ensemble. Jasmin, qui, qui souvent vient avec moi, là, puis avec, euh, avec son chien. Là, puis, c'est vraiment le fun. On est allé encore ce matin, même si ce n'est pas chaud-chaud. Regarde, ça fait, de la, ça fait partie de la routine.
2: C'est bon. Bravo. Euh, hey, on rentre dessus. tu euh, comme dirait Robert sur euh, On Jase, on rend-tu Denis la camisole, Gauthier? Salut! Hey, j'y ai pensé. Les gens se souviennent, les gens se souviennent et disent que tu n'es pas de parole.
4: Le, je vous le dis, j'y ai pensé ce matin, puis je me dis que c'est l'occasion rêvée. J'arrive de vacances, j'ai les bras bien bronzés, mais Yannick n'est pas là. Que, je, je vais attendre si Yannick était là. Pour quand j'ai fait la promesse, je vais attendre qu'Yannick soit. Je vous le dis, je vais le faire. Mais hey. pourtant, c'est l'occasion rêvée pour moi aujourd'hui.
1: Hey, On Denis, juste un de beau modèle avec et Denis. Ouais. Denis, si tu me permets, juste avant que Gilbert parte, je veux qu'on rebondisse, puis on va avant de laisser aller Gilbert, sur ce que ouais. Martin disait. Je t'ai entendu à l'antichambre dire que toi, là, parce que Montembeau s'était bien battu samedi soir, il ouais. fallait que tu lui redonnes le match puis que les joueurs croyaient à ça. Martin semble penser que la, la philosophie de l'entraîneur, selon ce qu'il disait, puis ce n'est pas fou non plus, que lui, c'est qui qui te donne la meilleure chance de gagner, pas celui qui a travaillé fort samedi soir, mais le meilleur. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais ça qu'on parte là-dessus. Là. –
4: Écoute, c'est toujours dans les... c'est juste une question de perception, d'opinion. Moi, tu sais, mon tambour, s'il avait laissé deux cratons dans ces deux derniers tirs du match, été... une... ça aurait été unanime. On repart à neuf. Mais tu sais, il rentre dans un match pas préparé, il s'attendait pas à jouer cette journée-là en deuxième période. Euh... Oui, ça a mal parti, mais c'est battu. Il a été bon après. Il a fait les arrêts qu'il devait faire. Ce pas facile, c'était n'était pas parfait, c'était pas toujours droit, comme Martin dit, mais les rondelles ne rentraient plus. Fait que il a quand même passé les pas, 35-36 dernières minutes du match à il n'a pas donné aucun but. C'est un certain momentum qui est en train d'acquérir. Il ne joue pas tous les semaines. Arlen, il joue à tous les matchs. Pratiquement, il a, mon tambour, il a été saupoudré dans, dans deux ou trois matchs avant ça. Fait que à un moment donné, lui-ci, il a le droit de prendre un certain momentum. C'est l'occasion pour moi de, dire, de lui donner l'occasion de poursuivre sur une une lancée qui était respectable, là, après, ses, après les deux buts qu'il a donnés à ce moment-là. Puis, parce que sinon, c'est quand qu'il va l'avoir, ce momentum-là, lui. Tu Arlen va jouer tous les matchs. Il va jouer une fois tous les, les quatre ou cinq matchs, une fois par dix jours. Puis, ce gardien-là, qui est dans une position déjà très difficile, de, qui joue devant une défensive et une équipe qui, qui, qui est amoindrie, il faut lui donner une chance de gagner un certain momentum. Là, avec la réponse qu'on a eue dans le dernier match hier, ça a été l'inverse, ça a bien parti, mais après ça, ça s'est gâté par la suite. Là, c'est ouais. facile pour moi de revenir avec Kaden Primo. Puis tu sais, la vérité, là, tu sais, Primo, que ce soit ben, Xavier Ouellet pour remplacer Petrie, c'est des joueurs de l'Union américaine pour l'instant qui ne sont pas prêts à faire le job qu'on leur demande de faire. T'sais, tu vas demander à Kaden Primo de prendre la pole, Il peut, il peut arriver quelque chose, un, un petit instant de magie incroyable, puis qui passe sur une ancienne victoire. Mais c'est un choix de septième ronde qui a passé un an et une heure d'un année de talk qui n'est pas prêt encore à jouer dans le national. Puis tu vas lui demander de sauver la situation-là. c'est pas une position qui est facile. La même chose pour Petrie. Là, là, je lis puis je regarde Petrie pour l'asseoir, pour le tasser, qui n'est pas bon. Vous avez raison, il ne joue pas bien. Mais est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à prendre la peau d'un défenseur numéro un et qui arrive parce que peu tu importe sais qui tu vas mettre, minutes. il n'est pas dans la Il n'y a pas personne... Il n'y a pas personne qui, qui est capable de jouer ce rôle-là. On, on va tasser Pichu, on va juste mettre quelqu'un d'autre dans le trou. Ça, ça va pour toutes les positions chez le candidat. Il n'y a presque personne qui est dans sa bonne chaise présentement pour jouer le rôle qu'il est supposé jouer. C'est pour ça que ça rend la chose difficile.
2: Veux-tu ajouter, Gilbert?
3: ben écoute, d'accord avec, euh, avec Denis. Euh, quand euh, quand tu es placé dans une situation. Euh, que tu n'es pas habitué. Euh, si on te garoche dans le siège du numéro 1 comme, comme défenseur Puis tu es habitué d'être un numéro 4, ça ne marchera pas, ça, c'est sûr et certain. Euh, D'accord aussi avec euh, Kevin Primo, l'explication que tu as donné, Denis, moi, je pense que ça tient à route. Là, avec, euh, avec Samuel Montembeau, hier, la façon que ça a terminé le match et tout ça, bien, je pense que c'est une belle occasion demain de voir qu ce que Primo peut nous donner. Encore là, cette situation... Euh, c'est un petit plaster à court terme. C'est pas, pas une situation euh, qui va se régler du jour au lendemain. J'ai écarté des blessés, on ne sait pas pour combien de temps. Euh, Terry Price n'est pas là. Euh, Samuel Montambo, il euh, a de... tout le temps gagner des matchs. Euh, il... Il, y a des... Enfin, il y a beaucoup de blessés. Euh, il y a même des gars comme Dabourak. Je regarde des gars comme Dubois-Rack jouer et tout ça. Ils ne sont pas à l'aise. Les gars sont, sont blessés, sont maganés. Ça ne va pas bien du côté du Canadien. Est-ce qu'on aurait besoin en ce moment, là, ça serait un blow-out, là, de, 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 une soirée chanceuse, qu'on qu s'en va en demain, là, puis on en score 4-5 en première période, puis on donne le match 6-1, comme par miracle, les oh oui. Peut-être que ce serait une belle petite, euh, belle petite recette gagnante pour, pour tout le monde, un beau petit remède, mais je euh, pense que ça va arriver. Si vous si, si, si vous dites que ça va arriver, dites-moi, mais... je veux signer tout de suite.
2: Non, je le sais, mais... puis tu sais, Gilbert, je te vois les bras. Denis, je vois que ta chemise est à ta veille de déchirer également tellement que vous êtes pris. Fait que loin de moi l'idée de vouloir vous relancer. Mais quand Denis dit, là je retournerai avec, euh, euh, voyons primo parce qu'il me donne primo. une chance de gagner. C'était la même réflexion, c'était la même réflexion à avoir pour dimanche. Et Guy, Denis, puis je sais que je reviens encore, là, puis je vais laisser partir Gilbert après. En plus, Denis a parlé de Montambo, pas de rip, il joue pas tout ça, tandis que tu avais Primo qui avait joué régulier dans la Ligue américaine, qui avait plus de rip, tout ça. Anyway, comme on dit, et puis je vais juste terminer avec ça, là, le Canadien joue bien. C'est ce qu'on oublie de dire. Le Canadien joue vraiment bien avec pas d'outils. Les, les lancers viennent de l'extérieur des points de mise en jeu. De là, mon point de dire, on va amener, euh, on va amener Primo. Tu as besoin d'arrêt sur ces lancers-là. La, la, à part les deux, trois fois que ça pète pendant le match parce qu'ils sont désorganisés, là. Le Canadien la structure est assez bonne, tu sais, Denis comment est-ce que ça c'est la même affaire? Pratiquement tous les lancers viennent de l'extérieur des points de mise en jeu. Euh, fait que tu sais, tu veux un gars qui garde oui. le retour. Euh, le Canadien oui. a besoin d'une récompense pour tous les efforts qu'il donne. C'est ça bien, moi, je veux dire.
4: Mais moi le Canadien le Canadien joue bien, le Canadien joue mieux, le Canadien travaille fort, le Canadien monte du caractère puis la une bonne attitude, puis une volonté d'essayer de se de, de, de sortir de ce, de ce trou-là. Euh, mais, tu sais, deux, la deuxième période, hier, ça a été difficile. Euh, puis, tu sais, c'est pas toute la faute ouais. du Canadien. Un moment donné, il faut donner le crédit à l'autre équipe aussi, qui se sont réveillés. Autre et autre le Canadien, toujours il y a une autre équipe au bord. Fait qu'eux aussi ont le droit de bien jouer puis d'avoir du momentum. Euh, Je comprends ton point, par exemple. T'sais, le Canadien fait de bons efforts et est conscient la limitation qu'ils ont. Il n'y a, a pas personne qui score dans ton top 6 présentement. C'est tes joueurs de relève qui font le travail. Ta défensive est obligée de se resserrer. Ton numéro 1 qui est numéro 1 maintenant, puis que je pense qu'il veut pas cette job-là, puis cette responsabilité-là. Ça allait bien mal passer quand, quand Weber manquait une période de temps, puis il savait qu'il s'en venait. tu était capable de, de prendre la poule. Euh, mais Weber ne reviendra pas. Là, faut comme... fait On dirait il n'est pas bien dans cette position-là, puis je pense pas qu'il est capable, puis il veut prendre cette, cette responsabilité-là à long terme. fait on dirait que ça l'affecte, mais c'est une position qui est extrêmement difficile pour tout le monde qui est là. Puis je reviens à Primo. Là. Primo, on s'excite beaucoup. Il risque d'être un bon gardien de but dans la Ligue, mais moi, j'ai pas encore la conviction tant qu'il ne sera pas arrivé. On était prêt à échanger Carrie Price après le premier match, après sa première victoire. Le deux ans, quand il est arrivé, il dit oh là, notre successeur de Kerry, puis, euh, on peut l'échanger. Le, 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 tout est beau, tout est safe. Donnez-nous le temps et de voir. On n'y a pas rien prouvé encore au niveau de nationale. Il y aura l'opportunité à un certain moment donné. Je pense qu'il va bien se développer dans cette situation-là. Mais c'est pour ça que, pour moi, hier, de le faire arriver, il est arrivé à 3 h d'après-midi à Boston. On va le mettre dans le match-là sans. Trop, il y a trop de choses qui faisaient que ça faisait pas de sens ça, pour moi bon point, par exemple. De, de le faire jouer hier.
1: Oui, j'allais ajouter ce point-là, moi aussi, Denis, ça. qui avait voyagé la journée du match puis il avait joué la veille dans l'après-midi. Ça aurait été un 2 mm -hmm. en deux aussi. Peut-être que ça l'a ouais. pesé dans la balance. Hey Gilbert, on va te saluer. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on va se retrouver Allez, très, boys. très bientôt. Puis euh, lâche pas, pas d'entraînement. Puis on, on salue les Lyons-Trois-Rivières qui ont gagné un match ouais, et qui, qui ont perdu un match en fin de semaine.
3: Salut, <rire> Merci. Merci. Uh, bye bye à tous. tous. Hé,
1: hey, Denis, Denis, tu viens d'en oui. parler un petit peu. Puis je trouve ça intéressant du top 6. Euh, Christian Dvorak, là, puis je sais Martin, là, il a pas été si pire que ça hier soir, là, mais l'ensemble de l'œuvre depuis le début de la saison, quand il est à moins 17 le 15 novembre à Montréal, c'est pas chaud. Il y a un but jusqu'à présent. On a, on a vu Philippe Dano deux fois, là, loin de. Il est loin de remplacer ce que Dano nous apportait. On ne peut pas revenir en arrière. Dano, il est plus là, il est plus là. Euh, écoute, je suis même pas sûr que Devorak. Faisait ce que Katkaniemi faisait l'année passée. Tu sais, Katkaniemi, n'était pas à moins 17 le 15 novembre. Là. Ouais. Je sais que Kotka, Katkaniemi, ça ne va pas super bien en Caroline non plus. Là. Mais tu sais, en ce moment, Dovorak, là, est pas... il est-tu centre numéro 2? C'est sûr que non. Il est centre numéro 3. Mais il ne faudrait pas gagner un ou deux bons qui sortent parce qu'il va tomber centre numéro 4 si ça continue. Oui,
4: c'est une grande déception, évidemment, parce qu'on est un. Parce qu'on aimait Philippe Dano que celui qui devait chausser ses patins avait une certaine attente, responsabilité euh, de faire le travail. Surtout qu'il nous avait été annoncé comme un joueur qui était plus offensif que Dano. Euh, présentement, c'est clairement pas le cas. C'est le gars qui est même pas, euh, qui est même pas proche d'avoir la vitesse à Philippe Dano. Oui, je suis conscient qu'il fait de bonnes petites choses à la patinoire, euh, des choses irresponsables, tout ça, mais il faut toujours... Je pense que ça a été bien dit dans le chambière. Il faut faire attention. Quand, qu on, va... quand qu on, a... on a tendance à louanger des joueurs... Qui sont bons dans une mauvaise équipe. C'était son cas avec l'Arizona l'année passée. Il jouait top 6. la réalité, là, c'est. A... Le Canadien s'est viré de bord rapidement avec la perte de Kakinemi, avec son choix de sa de... compensation de... de choix de première ronde et de troisième ronde. Mais lui, il était dans une position avantageuse, il jouait dans un mauvais club, donc il avait du temps d'avantage numérique, il y avait du temps de qualité sur les sur le premier ou deuxième trio en position de centre, puis les attentes étaient très... très euh, plus minimisé, si tu veux. Euh, mais, tu on s'emballe rapidement, on s'est fait dire qu'il jouait, qu'il était plus offensif, tout ça. Il n'est pas capable de remplir la, la chaise ou la, la, la position de Philippe Dano présentement. Grande déception dans son vote puis la plus grande chose, c'est qu'il patine pas. Il a pas de coup de patin. C'est devenu difficile pour lui de générer de l'offensive, de transposer, puis de... de de «driver » le jeu, comme on dit en anglais, là, de transporter cette rondelle-là en zone d'oeufs. Puis l'autre chose qui est très claire pour moi, c'est pourquoi est-ce que l'Arizona, qui est un club qui est en clairement en reconstruction, qui a tout échangé ses, vé ses vétérans, dont son capitaine Oliver Eckling Larson euh, dernièrement, euh, va laisser un centre qui sont très durs à trouver dans le national un centre top 6 qui est sous contrat, un contrat qui, on peut dire, qui est raisonnable à 4,5 millions pour encore deux ans, puis on va le laisser aller, quand on n'a pas d'équipe, puis qu'on est supposé garder des bons joueurs, puis il y a 24 ou 25 ans, pour moi, ça ne tient pas la route, ça ne fait pas de sens. Il y a certainement une raison pourquoi ça s'est arrivé. Fait que, de là, peut-être les attentes ont été faussées, qu'on s'est fait des faux espoirs dans son cas. Je pense qu'il est un bon joueur de centre de troisième ligne. Mais présentement, il ne me démontre pas que c'est un joueur de capable de traîner un, un, une position de centre dans ton top 6.
2: Voilà. Hey, Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Hein. J'ai comme envie encore de… Steph, il écrit dans les sujets, il dit « Dvorak, catastrophe euh, dans son cas ». Puis je suis d'accord avec Denis. Puis moi, je, rép... Et, je, moi, je dis « Il y a des <rire> gars que j'ai aimés dans les Canadiens hier ». Il dit « Ah oui, qui ?» Je réponds « Dvorak ». Il a joué son meilleur match <rire> avec le Canadien hier. Euh, hey. Je ne sais pas si c'est euh, Payling qui l'a aidé ou si c'est euh, Suzuki, euh, mais je vais encore le défendre. Blessé, pas pratiqué de la semaine. Là, hier, il joue son meilleur match. Utilisé dans une chaise qui n'est pas la sienne. 20 minutes, 21-20, 21-40, 23-6, 21-53. C'est pas le temps de jeu que Dvarak devait prendre. Hier, encore, contre hey. une excellente équipe de mise en jeu, a remporté 60 de ses mises en jeu. Hier, c'était son meilleur match. Ça sera jamais capitaine vitesse. Mais on a perdu côte euh, 6 millions. Il y a deux buts, une passe. Puis là, Steph, il disait jamais que côte s'est ramassé moins 18 à euh, la 15 novembre. novembre. C'est aussitôt qu'il y avait un bon trio de l'autre côté, bon côté, on l'enlevait de la glace. Il jouait 12 minutes, puis on ne voulait pas qu'il affronte les meilleurs. Tandis que Dvorak. On le fait jouer contre les meilleurs parce qu'on pense que c'est Philippe Dano. Fait que on ne peut pas comparer les deux. Mais si on okay. prend les choix de pêchage qu'on a eus pour Cotteniemi et les donne pour Dvorak, peut-être que va devenir bon joueur, mais pour tout de suite, le 15e n'est pas perdant entre Dvorak et Kotkaniemi. Au contraire, il est gagnant. Non, mais,
1: non mais, mais excuse, Denis, mais j ai j ai te laisser aller, je vais te laisser aller, Denis. Je vais te laisser aller, Denis, mais tu redonnerais-tu un 1.3 pour Dvorak, sachant qu'on sait là en ce moment, là, Martin?
2: OK, merci. Tu peux y aller, Denis. Puis je, pense que, puis, puis je pense que les Canadiens ne le donnaient pas non plus quand que les, les, les coyotes l'ont demandé. Puis quand les Canadiens s'est fait voler côte mais ils n'ont pas eu le choix de payer ce que l'Arizona avait demandé, parce que les Canadiens s'étaient informés de Vorac en début du marché. Puis ils n'ont pas procédé parce que le prix était trop cher. Mais une fois que tu as perdu côte ouais. il était fait. Fallait il fallait qu'ils réagissent, puis il a donné le prix. fait qu'il a pris les choix qu'il y a eu pour Côte-Caniemi, puis ils les ont donnés en Arizona ou à peu près. Là. fait, que La question, c'est Code ou de Vorak. même si Vorac connaît une saison de fesses, pour ouais, ouais. ne pas dire autre chose. C'est encore mieux que Kodkenemi.
4: Le, le problème, présentement, c'est qu'on on a, on a switché Kodkenemi pour Dvorak, ce qui fait du sens. C'est deux jeunes joueurs de sens. J'aime mieux Dvorak que Kodkenemi, mais on le met dans la chaise Adano qu'on n'a pas remplacé. Puis c'est là le problème. Ça, ça fait très, très mal. Fait que tu as remplacé un centre numéro 3 pour un autre centre numéro 3, mais on a dans la chaise 2. C'est la même chose si on avait gardé Kodkenemi et qu'on l'avait mis à poste de deuxième centre à Montréal. Ça resterait une déception. C'est là qu'il y a le problème. Puis là on, là, on va ouvrir un autre débat, mais c est, c est la... comment est-ce que cette équipe-là a été bâtie? Ce pas le problème des joueurs, c'est pas le problème des coachs. d'abord On commence l'année, oui, il y a des blessures, on s'entend. Tu as perdu ton, ton défenseur numéro un, OK. Tu laisser aller ton centre le plus utile dans ton équipe, le plus versatile, d'abord, je vais le dire de même, en Dano depuis plusieurs années. Qui... Tu ne peux, peux pas combler cette ou perdre un joueur de cette qualité-là, puis pas le remplacer, puis pas t'en ressentir. Le Suzuki, pour moi, a eu un début de saison difficile à cause en grande partie à cause de la perte de Dano. C'est qu'on a augmenté ses responsabilités, on a changé ses confrontations. Puis il y a une grande différence dans les statistiques qu qui sont très claires entre le Suzuki qu'on voit à domicile et le Suzuki qu'on voit sur la route. C'est pas... Il n'y a, a pas de surprise là. c'est que on, on le surveille beaucoup plus, mais il y a des choses que Danault est capable d'y enlever une certaine pression, des responsabilités. Fait que, cette équipe-là, présentement, elle est mal bâtie. Même si tout le monde est en santé, pour moi, les joueurs qu'on a sous contrat à Montréal, cette équipe-là n'est pas bien bâtie pour entrer en série éliminatoire. Puis c'est pour ça que j'ai un tempérament beaucoup plus modéré cette année en fait de critiques de de... Critique, puis de, 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 de d'essayer de cibler des joueurs c'est que cette équipe-là pour moi n'est pas nécessairement compétitive puis on s'est fait un petit peu avoir avec la saison dernière, avec le, le, le parcours du Canadien qui a eu une saison on va dire assez difficile dans une division plus faible mais a trouvé une façon de rentrer en série puis tout à coup a tombé hot au bon moment, puis est déjouer tous les pronostics qui seraient dans la finale de Coupe Stanley, puis on, on s'est comme laissé emporter là-dedans mais le Canadien aurait jamais dû être là dans une saison normale, n'aurait pas fait des séries. Fait que tu les... il y a des gens cette année qui s'attendaient à avoir une suite parce qu'on a vu, tu pas nécessairement gagner à coupe stanley cette année, mais une suite, une évolution dans l'équipe qui a dit que nos jeunes ont pris un step puis qu'ils ont pris de la, ils ont progressé. Puis c'est pas ça la réalité. Nos jeunes ont manqué beaucoup de temps en séries éliminatoires parce qu'ils n'étaient pas prêts à jouer ce style-là, puis en série, sais, on... Je parle de Romanoff, je parle de, de... de Cop à cette époque-là, qui maintenant est parti. Euh, sais, il y a des circonstances qui font que pour moi cette année je suis beaucoup plus posé parce que je m'attendais pas à faire grand chose cette année, Puis je vois que cette équipe-là n'est pas bien bâtie, Puis en plus c'est la bombe La bombe de tous les bombes, c'est Kerry Price qui, est, qui a manqué, il a manqué le début de saison, Puis ça pour moi c'est le gros le plus gros de tous les facteurs chez le Canadien présentement qui fait que le Canadien est en difficulté.
1: On va saluer quelques personnes qui sont à l'écoute. au coin, Yann Brassard, Michel Tremblay. Écoute, il y a même Frankie qui nous regarde en Allemagne. Alors, salutations uh, in Germany, oh, wow. comme on dit. Uh, Michael qui dit, uh, ouais, Dvorak, il était bon dans une équipe pas bonne comme l'Arizona. Pourquoi il peut pas être bon dans une équipe pas bonne comme le Canadien? Il faudrait peut-être euh, effectivement <rire> y penser un petit peu. <rire> euh, Denis, j'ai envie de t'amener sur un sujet que tu voulais nous parler puis je trouve ça bien le fun parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup dans la Ligue junior majeure du Québec Puis pour les gens qui ne sont ouais. pas au courant, euh, la famille de Denis a hébergé pendant deux ans et demi Dawson Mercer des Devils du New Jersey, qui est rendu à 11 points, qui était égalité là, avec Pavel Zaka comme meilleur marqueur des Devils depuis le début de la saison avec 11 points. C'est un jeune de 20 ouais. ans seulement qui est recru qui n'a pas joué dans la Ligue américaine. T'sais, on vient au fameux débat. On est-tu de jouer dans la Ligue américaine? T'sais, on avait ce débat-là avec Caulfield l'an mm -hmm. passé. Je ne veux pas repartir ça. Là. Mais lui, il passe direct là, des, euh, de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue nationale. Puis il est parmi les meilleurs recrues depuis le début de la saison. Denis, je pense que tu étais bien heureux pour lui. Tu es en contact avec lui. Pis...
4: Oui. Bien heureux, bien fier. On s'est texté à quelques reprises depuis le début de saison. Il euh, euh, vient de célébrer ses 20 ans là, au mois d'octobre. puis. C'est incroyable, puis si je me trompe pas, il a même pas fait le camp, euh, le, son premier camp d'entraînement après son repêchage à cause de la situation du COVID. On avait des camps d'entraînement des plutôt restreints au niveau du nombre de joueurs-là. sa première occasion, fait l'équipe en partant, déjoue les, euh, euh, les, les, bon, toutes les attentes, si tu veux, d'avoir un jeune de star là son premier camp prêt à faire le saut. Mais connaissant Dawson pour l'avoir eu ici chez nous à... Il arrivé à 16 ans, puis euh, il a joué jusqu'à... Il a passé deux ans et demi chez nous. Ça va évoluer au quotidien avec les Valchereurs de Drummondville. C'est un kid qui a une belle naïveté mais c'est un, un bon vivant qui, qui, qui est passionné de la, de la game, qui a du fun à jouer au hockey, puis qui puis a tout le talent voulu. Puis les, les... On s'est toujours demandé à Drummondville c'était quoi son plafond. T'sais, on s'était dit, il est bon, il est bon, sans bon sens, il y a du talent, la rodelle colle après, il y a un sens du jeu incroyable. Il a fait hockey Canada à 18 ans euh, dans un rôle de soutien, mais il était là pareil parce qu'il avait une versatilité capable de jouer à toutes les positions à l'attaque dans toutes les situations. C'est ce qui le rendait attrayant pour l'équipe canadienne à 18 ans. Euh, mais c'est encore ça. Je le vois là, il joue une quinzaine de minutes par match, euh, fait des jeux, est confiant avec la rondelle, défend. On l'envoie à quelques occasions en infériorité numérique joue un peu un avantage numérique. A joué à 3 contre 3 cette semaine, on l'a envoyé en fusillable, on a confiance. Fait que il démontre tellement de belles choses pis une joie de vivre dans son. Tu sais, dans, dans, dans le quotidien, mais aussi sur le bain, sur la patinoire, que tu peux, pas, tu peux pas être indifférent à ce qui est en train de, de se passer chez eux. Puis tu Je suis encore convaincu que le plafond n'est pas atteint. C'est un guide qui est incroyable, qui a des outils absolument. À incroyable dans son cas. Euh, J'ai hâte de le voir progresser. J'ai hâte de, de voir jusqu'où ça va mmh. aller, ça, parce que c'est un joueur qui, euh, qui est très, très, très le fun à
0: regarder.
2: J'ai deux questions. Une pour chacun de vous. Hein? Un, Hugo m'écrit sur le... On Jazz, Stéphane. Il dit Dawson Mercer était sur la liste des Canadiens. Il aurait pu aider s'il avait été euh, disponible au rang du Canadien. J'aimerais ça que tu me dises si c'est vrai ou faux, ce que tu en penses. Et Denis je veux savoir, est-ce qu'il s'entraînait dans le gym familial Gauthier avec le père ou avec les fils? Il était -il tout le temps là? Quel genre de gars il était?
1: Ben, moi, pour répondre en premier, euh, les, moi aussi, j'ai eu une question. On, on Est-ce qu'on aurait dû prendre Mercer à la place de Caden Goulet? Je pense qu'on va attendre. Caden Goulet, euh, il y a un an de moins aussi, le Mercer, ah ouais. c ce qu'on appelle un late. Il a été repêché après trois ans junior. Goulet, il y avait un an de moins. Alors, je pense encore que Goulet, ça va être un bon choix là, pour euh, la suite. Mais Dawson Mercer, moi, je l'ai toujours beaucoup aimé. Puis, euh, je vais laisser aller Denis pour la, la, la deuxième ouais. question. Là.
4: Ouais, moi, je ne l'ai pas passé au tard d'heure chez nous. Ce mec, mes gars, il s'amusait avec mes gars. Puis quand il était à la maison, euh, il était d'une famille de pension. Il n'était pas, il, il pas connecté. Il ne restait, restait pas chez le coach. On parlait de hockey à l'aréna, s'entraîner à l'aréna. Mais les bonnes habitudes de vie, euh, les saines habitudes de vie à domicile qu'il devait avoir au niveau du repos, l'entraînement, la nourriture, tout ça, on lui a donné un bon petit coup de main là-dedans. Mais je suis toujours là pour l'aider, pour le supporter quand il y avait des questions. Mais C'est un petit gars très, très, très cher. Fait que euh, beaucoup de plaisir avec mes enfants.
2: Je t'arrête, Denis je t'arrête bravo pour redonner les gens à la télévision ça se termine on se revoit demain les gens sur le web on continue salutement
0: cet été on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme c'est simple sur le site web nouveaumoi.ca remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits Destination à proximité t'attend. La vitimité Mississauga à ton rythme propulsé par énergie et les gens ont peut-être ne enfin, peut ma pas hein? courants,
1: mais le jeune frère de Dawson Riley Mercer oui. est un gardien de but avec les Voltigeurs également là, depuis l'an dernier et sa deuxième saison oui. alors ça, la, la, la famille continue là, avec les, les Voltigeurs de Drummondville. Ouais, on vous? avait
4: considéré non mais garde on, on l'avait considéré à l'époque. Mais quand Dawson est parti, un moment donné, nous autres, on, nos enfants vieillissent aussi. Euh, je voulais avoir, prendre le temps de suivre euh, mes enfants. Je savais que mon, mon jeune Itam, mon deuxième, n'était être repêché cette année. Quand il était repêché, de, il était sur le point. On voulait le voir à Magog l'année passée, s'il y avait une saison. Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui évoluaient pour nous au niveau familial, les activités de ma fille aussi. Fait, on s'était dit que c'était trop prenant. qu'on ne voulait pas, mais on l'a considéré, parce qu'on se sentait mal de de d'avoir donné à Dawson Bravo. pour prendre Riley mais, mais il est en bonne main pareil on, je le vois tous les jours à l'aréna quand je suis là puis on est encore en contact avec ses parents c'est la même chose, puis on, les parents ont bien compris là, la, notre situation familiale à nous elle a changé, elle a évolué, on a dû s'ajuster mais, euh, mais on est très bien on était très fiers d'avoir donné d'avoir contribué au parcours de Dawson euh, le temps qu'il était chez nous
1: et Martin, si tu les me gars, permets, euh, euh, c'est pas parce que c'est Denis qui est là, là, mais les familles de pension, c'est tellement important pour les, les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'an passé, mm. on a beaucoup fait état, puis c'était une bonne idée là, dans les circonstances pour les cataractes de Shawinigan d'avoir amené tous les joueurs là, dans une ancienne résidence de, de, de personnes âgées pour toutes les avoir ensemble, comme on l'avait fait les castors de Sherbrooke dans les années 70. Puis les joueurs des quatre ont aimé ça dans les circonstances de la COVID. Mais tu sais, moi, j'ai parlé à deux joueurs des cataractes en début de saison, là, puis c'est pas une question de dire leur nom, puis c'était pas négatif, mais ils étaient contents de retrouver des familles de pension cette année, mm -hmm. tu sais, de revenir à la situation un peu plus normale, de, de, de manger avec tu les enfants du couple, comme toi, Denis, puis moi, j'en ai connu des familles ouais. de pension, à Val-d'Or, notamment. Là, euh, je salue Lynn et Serge à Val-d'Or, qui ont gardé Luc Bourdon, notamment, à l'époque. Tu puis comment c'est important, ce noyau-là, dans, dans tous les marchés, que ce soit dans la' LHJMQ, mais dans l'Ontario, dans l'Ouest aussi. Ouais. Euh, je pense que ces jeunes-là qui arrivent ailleurs, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, c'est leur, leur référence, puis c'est vraiment important ouais. au développement. On parle du développement hockey, mais le développement de la personne aussi, là, ouais.
4: C'est tellement primordial. Puis ce qu'on qu n'avait pas... Je ne veux pas dire ce qu'on n'a pas considéré. Ils l'ont sûrement considéré, mais la, la situation du COVID, nous, on l'a vécu. Les jeunes étaient en pension, mais tout ce que les jeunes avaient le droit de faire, c'est de partir de la pension à l'aréna. C'était pratiquement ça la routine des joueurs. Puis es... Hey boy. Quand tu pars de l'arena c'est c'est important de déconnecter. C'est une, c'est une année extraordinairement difficile qu'ils ont vécue, même s'ils ont joué. Puis, ils sont privilégiés d'avoir joué contrairement à l'Ontario et très peu à l'Ouest. Mais c'était pas facile. C'était difficile. Doit faire l'école à l'aréna doit être entouré des joueurs tout le temps, tout le temps. Donc, pour, tu sais, l'idée était bonne pour se sécuriser du Covid puis essayer de limiter les contacts extérieurs de, de ton organisation à chez Mais j'assume et j'imagine que passer 24 heures sur 24 avec les mêmes 25 joueurs et le même, le même entourage doit devenir difficile. Le jeune doit avoir une vie sociale, doit être capable de décrocher, doit être capable de déconnecter de, son, de, son, euh, de ses heures à l'aréna. Puis ça, c'est ce qui était pour moi, je reviens un peu avec Dawson, mais ce qui était tellement important pour moi et ma famille, puis c'est le, le genre de meeting qu'on a eu, c'est... Dawson doit se sentir que quand il part de l'arena, il n'est plus avec le coach. Il est avec sa famille, puis on ne parle pas d'hockey à moins qu'ils veulent m'en parler ou qu'on s'est juste. De toute façon, mais jamais j'ai parlé à Dawson à la maison de sa game. Jamais j'ai parlé à Dawson des choses à corriger. Mmh. À moins qu'il y ait des questions pour moi. Mais il doit être chez nous et vivre la vie familiale. Vivre, tu sais, d'être vaché mmh. sur un divan de temps en temps, puis regarder des téléséries, puis jouer sur Netflix, puis sauter sa trampoline dehors, puis s'entraîner avec mes gars, puis jouer dehors à shooter des rondelles sur ma patinoire extérieure puis jouer des concours qui, qui pognent la barre horizontale. Il faut qu'il fasse ça. Puis ça, c'est la santé mentale. puis C'est ça, pour moi, qui, est dans une année de COVID, l'année passée, a été extrêmement difficile pour la majorité des joueurs, surtout ceux qui étaient confinés chez Unigan, j'assume.
2: C'est ce que j'allais dire. Il fallait que tu la gardes belle, cette patinoire-là, parce que pendant la COVID, ouais. c'était pas mal la seule activité qu'ils pouvaient avoir. Fait que tu avais besoin d'être au rendez-vous pour l'arroser. <rire> <rire> on avait du temps pour
4: l'arroser, ça c'est sûr, puis on travaillait dans ce temps-là aussi, on a eu beaucoup à domicile avec, avec vous, fait que j'étais souvent à la maison, fait que j'ai eu le temps.
2: Ah oui, puis tu avais des bras pour t'aider à l'arroser, les gars pouvaient le faire. Ouais. Hé hey, les gars, je veux, euh, je veux parler d'un sujet, euh, puis on va finir avec ça, c'est un sujet délicat, épineux, euh, je l'ai parlé un peu avec Steph tantôt à l'extérieur des zones, euh, même hier, à la chambre, quand Dominique Duchamp a été posé, la question, je Jonathan Drouin il a dit il y a Green Light, quand lui, il va être prêt. Euh, on ne hein, veut pas en parler euh, euh, parce qu'on ne veut pas mettre de pression. parce que. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là de Dominique Duchamp dit qu'il y a le go du docteur et ça va dépendre de lui C'est souvent comme ça, Denis C'est-tu le nouveau hockey euh, puis je le dis, je mets des gants blancs puis euh, ouais. je me mets dans une situation pas possible, mais...
4: <rire> oui, je sais, oui. Euh, écoute, je ne sais pas. pas je vais jouer un la, peu la, 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 la réponse euh, politically correct. Je j'ai pas toute l'information. Je ne sais pas. Si, moi, je vais juste me mettre dans cette situation. Si moi, on me donne la, la lumière verte de jouer puis la, que le docteur m'a éclairé à jouer... Me connaissant, je vais le faire. Même si je mets ma santé en péril, c'est ce que je faisais. Je le ferais tout aujourd'hui, je le sais pas. Avec tout ce qu'on sait, euh, des fois, il y, des, il y a un peu plus de questionnement m'affecter. Je peux pas répondre pour Jonathan. Moi, je sais comment j'étais et je sais que si le docteur me donnait le feu vert, j'étais là. Peu importe. J'avais joué avec une appel, j'avais mal à la tête, j'avais le pied cassé. Ça me dérangeait pas si j'avais la capacité de jouer. Aujourd'hui, avec la tête, le boss. C'est probablement des symptômes de commotion, c'est parce que c'est une rondelle au casque qu'il a eu. Y a-t-il quelque chose par rapport à ça C'est lui qui sait comment il sait, puis avec les conséquences maintenant qu'on connaît, des joueurs qui persévèrent à travers des, ah oui. des, des commotions des symptômes de. C'est à lui de répondre dans cette situation-là. Mais moi, je sais à l'époque, c'est sûr, il y a certains que j'aurais joué, mais je, je veux m'adapter puis je donne le bénéfice du doute.
2: Ben c'est personnel. Euh, hein. Ça assez à Steve Gosselin
1: qui place dit Vas-y, vas-y, vas Steph. Ouais, ben rapidement, là, pour ce, comme Denis a dit, c'est le joueur qui le sait. Tu sais, je, je vais faire une, une, une allusion. Ce tu sais, n'est pas la même chose, mais en même temps, c'est la même chose. Si le gars se sent pas en confiance pour une telle situation... Tu sais, J'ai déjà entendu euh, l'ancien entraîneur de l'Impact, euh, Valério Gazola, qui disait envoyer des gars en tir de barrage. Il dit Le joueur venait me voir. Il disait « Coach, je ne veux pas y aller ». Si tu ne mm peux -hmm. pas y aller, si tu te sens pas bien, pour toutes sortes ouais. de raisons, là, que ce soit des troubles comme on a vécu avant ou pas. Puis là, j'en Jonathan Drouin, si oui, le docteur médicalement a dit « c'est correct, tu peux y aller, il n'y a pas de danger », si le joueur, il ne se sent pas prêt mentalement, puis surtout un gars comme lui qui revient d'une absence, tu veux qu'on fasse.
4: Ouais. Ben, en même temps aussi, là, tout le monde est différent, puis tout le monde a sa propre capacité de jouer dans des situations inconfortables. Je te donne l'exemple de Peter Forsberg quand j'étais avec, avec les Flyers de Philadelphie. Puis il, il, il y a eu plusieurs euh, opérations à un pied. Il faisait un petit peu que son pied était un peu déformé, tu sais c'était pas, euh, pas incroyable mais tu sais, il rentrait mal dans son patin, il s'est fait IP faire tric. une multitude bon les pieds tricks, mais tu sais ça, il se faisait faire modifier, changer ses patins continuellement, mais tu sais c'est le joueur que tout à coup là, dans la dans la saison, il jouait pas. Là, tu, « Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me sens pas bien dans mon patin. »« T'es sérieux, Peter? » il, dit... il disait même à son et 15 %,« T'es meilleur que 99 de la Ligue. »« Trouve une façon, viens nous aider. »« Viens jouer, tout ça. » Mais lui, il ne jouait pas. Lui, son pied, il ne se sentait pas capable de jouer à 100 puis, Je sais pas s'il avait une peur de s'humilier ou pas de jouer à son plein potentiel. Mais il était rendu là dans sa vie, dans sa carrière. Pour lui, s'il ne se sentait pas à 100 il aimait mieux pas jouer. Parce qu'il sentait qu'il n'aidait pas son équipe comme il en était capable. Mais nous, on savait, on savait très bien qu'il était pas blessé. C'est juste qu'il était un peu il était inconfortable, puis ça fait un peu mal son papin. Hey, on a tout mal. Là. On est joué 82 matchs, on a en série, on a tout mal quelque part, mais on joue pareil. Fait tu sais. ça devenait un sujet qui était, qui était devenu pointueux. J'adore Peter, ça a été un bon ami pendant que j'étais là. Puis je voudrais rien dire de mal contre lui. Mais, tu sais, ça, c'était sa réalité. Jeune a sa propre réalité. Est-ce que c'est quelque chose de semblable? Puis, il se sent pas à 100%, puis il se sent pas capable d'aider l'équipe comme lui sait qu'il est capable. Ben, c'est peut-être une, une chose comme ça qui lui arrive. On le sait pas, là. On n'a pas d'information
2: euh, Denis, Steve Gosselin, salutations à ouais. Steve Gosselin qui m'écrit sur la page Jazz. Il dit Je suis famille d'hébergement chez le Phoenix de Sherbrooke pour carl étienne Michel ah. et Nathan, le fils de Denis. Il fait une belle job à l'avant toute une saison pour Sherbrooke encore une fois cette année. Waouh, je trouve ça vraiment cool que non cool. seulement quelqu'un qui fait de la pension avec des joueurs juniors ben nous ouais. écrit, mais que ce soit le gars de la pension de ton gars. Je trouve ça tentant.
4: Ben écoute là, je je veux pas euh, c'est pas c'est pas la pension de mon gars probablement qu'il y, y a il y a une virule qui a pas été là mais je connais bien Etienne, euh, il a joué avec mon fils l'année passée moi mon mon garçon à moi reste je suis un ami à moi mais merci M. Gosselin de prendre ah, le temps okay. d'héberger les joueurs des des gens comme vous c'est précieux on en a pas assez qui se portent volontaires, puis les gens en sont toujours reconnaissants puis je peux te dire moi mon expérience personnelle avec ma famille de pension ça a été incroyable. Ça a été comme un père ou une mère pour moi. J'ai encore contact avec, euh, avec Roxanne Manville ici, qui, est la, qui était dans le temps de ma petite vie de pension, mais qui est rendue à 40 ans. Mais tu sais, c'est comme ça. On est rendu là, mais on est des bons amis. On se retrouve encore. Fait que vous êtes d'une importance capitale dans le développement de ces jeunes-là. Merci beaucoup de votre contribution.
2: T'as raison. T'as raison. J'ai manqué une virgule. Euh, c'est Carl-Étienne Michel <rire> et Nathan, le fils de Denis, fait font bel job à l'avant. Fait que j'ai manqué, euh, yes. manqué la virgule. Steph? Yes. Euh, avant, je, 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 pense, je pense que je vais garder Denis pour le prochain sujet. Ça, Denis, c'est juste bon pour toi pour écouter. J'aurais pu te laisser, mais je, je te garde parce que et Stéphane a rencontré Sean Farrell, le prospect du Canadien de Montréal. Yeah. D'ailleurs, il a fait une entrevue avec sera disponible sur son podcast. Steph, comment ça a été cette entrevue-là?
1: Ben écoute, premièrement, là,
2: juste de retourner
1: aux États-Unis. Euh, écoute, c'était un peu plus compliqué, mais je suis allé voir un match dans l'État de New York euh, samedi soir. Euh, J'ai fait le match du Rocket en après-midi, puis quand ça s'est terminé, vers 15h30, on dans la voiture, puis on est en allé à Canton, dans l'État de New York, à l'Université St. Lawrence. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de faire ça, pour aller voir jouer Sean Farrell, qui joue pour l'Université Harvard cette année. Ça, c'est le bonhomme pour replacer les gens. Il a été choisi en quatrième ronde par les Canadiens en 2020. Euh, il aurait dû jouer à Harvard l'an passé, mais comme on a cancellé euh, la saison dans la, ce qu'on appelle la Ivy League là, les, euh, dans l'Est, il est demeuré dans la USHL avec Chicago une saison de plus puis il a fait 100 points. Il est devenu seulement le deuxième joueur de l'histoire de cette ligue-là à aller chercher 100 points en une saison. Euh, Farrell, Donc, c'est un, un 5 et 9, c'est un gars qui joue à l'aile, qui est employé en désavantage numérique, en avantage numérique par son entraîneur chef qui est Ted Donato, euh, l'ancien euh, de la Ligue nationale qu'on a bien connu avec les Bruins de Boston. Euh, Ted Donato qui, je pense, fait 20 ans, qui est entraîneur à Harvard. Alors, j'ai vu le match de samedi, c'est un match défensif, ça s'est terminé 2 à 1 et c'est Farrell qui a donné la victoire. Euh, à Harvard en tir de barrage. Euh, des bonnes chances de marquer. C'est un jeune homme que j'avais parlé une, une fois dans mon balado-diffusion l'année passée. Là, là, je voulais aller le voir jouer. J'ai eu la chance d'y aller. On va préparer un reportage en hockey 360 cette semaine. Mais cet après-midi, on va mettre en ligne ma balado-diffusion avec l'entrevue intégrale que j'ai fait avec Farrell. Pour le jeu des comparaisons, je sais que c'est la question qui vient souvent, euh, on a souvent parlé d'un Tyler Johnson, ce genre de joueur-là, euh, Johnny Gaudreau, c'est plus un fabricant de jeu qu'un qu shooter, comme on dit, là. il y a, a le gabarit à, à la Cole Caulfield à 5 et 9, mais il n'est pas un, un shooter comme Cole Caulfield lip, lip, euh, depuis le début de sa carrière. Et quand j'ai parlé avec Ted Donato, puis là, ça va peut-être ramener plus des sujets aux plus vieux, j'ai posé la question à Ted Donato, puis on l'aura dans le reportage cette semaine, il va élaborer. Mais lui, il l'a comparé à un Matt Naslund. Alors, ça m'a fait sourire un petit peu à l'époque pour les plus vieux. Et Évidemment, boys. Matt Naslund, qui a eu des saisons incroyables à l'époque avec le Canadien dans les années 80. Puis Ted Donato a eu Matt Naslund comme coéquipier. Lorsque Naslund est revenu dans la Ligue nationale le temps d'une saison avec les Bruins de Boston, cette euh, année plus tard, là, après avoir quitté le Canadien. Alors, euh, c'est à peu près ça, Sean Farrell, mais bref, je veux le faire découvrir dans ma balado-diffusion, puis cette semaine à, à Hockey 360 aussi. C'est un gars qui est à l'université encore pour la saison, c'est sûr. Est-ce qu'il va rester une autre année l'an prochain? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va devenir professionnel à la fin de l'année? Tout est possible. Mais euh, moi, j'étais juste content de sortir un peu là, de la bulle puis de pouvoir aller aux États-Unis, même si ça prend un paquet de papiers et tout ça. Puis Petite anecdote en passant, puis euh, les gens de hockey vont, vont comprendre. François Beauchemin était là, notre collègue, euh, qui vient avec nous des fois à l'antichambre, Il travaille pour Anaheim. Puis là, on tourne le coin. Pis on s'est regardés tous les deux. On s'est dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis lui était là pour surveiller deux espoirs là, des, des docs d'Anaheim qui appartiennent à, à Harvard aussi. Alors, euh, il a fait la route, lui aussi, de, de Sorel pour aller voir le match, puis moi aussi, puis euh, c'est le fun un peu, là, je me considère privilégié, c'est niaiseux, vous allez dire, là, mais de faire 180 km d'aller dans l'État de New York pour aller voir un match, ça me dit qu'on s'en va dans la bonne direction, tu sais, qu'on s'en va dans, euh, c'est comme la semaine dernière, j'ai reçu mon billet d'avion pour le championnat du monde junior d'Edmonton, je me dis, on s'en va dans la bonne direction. Tu
2: sais. Intéressant, merci, euh, merci Steph, puis c'est quand le podcast va être disponible? Bien, ça, on l'enregistre tantôt. Là, je décroche avec toi pour
1: enregistre ça tantôt. Ça va être disponible vers 15h, 15h30 cet après-midi. D'habitude, le lundi, c'est pas mal vers 7h-là qu'on met ça en ligne.
2: Denis, tu auras appris yes. sur Sean Farrell avant tout le monde.
1: Oui, j'ai le poids de me friser quand j'en rentre
4: du 5 et 9, mais je garde l'espoir pareil.
2: <rire> Moi, c'est mas Mass Moi, c'est Mass -Mas Fait que, euh, Camisa, à bientôt, mon Denis.
1: Naslon, il faisait 5 et 7. Alors, dans une époque où des petits, il ouais. n'y en avait pas beaucoup. Là. Alors, tu c'est. c'est un géant, Ferrol.
4: C'est un géant, Ferrol.
1: <rire> c'est pas
2: le géant, Ferrol, Mais... c'est le, <rire> le géant, Ferrol. Hey, Denis, un gros merci ouais. d'avoir fait ce temps-là avec nous. Puis, euh, prends soin de toi. pour 100 À bientôt. C'est toujours la femme. Salut,
4: messieurs. Bonne journée.
2: Salut, Denis. Bye, bye, Denis. Yes, sir, mon Steph. Euh, écoute, on va aller aux trois étoiles euh, tout de suite, puis euh, je te ferai pas de cachette. Le monde avait hâte que tu reviennes. Euh, Vas-y donc, donc un 3 et 1, étonné que tu as la grosse voix.
1: Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson du match de ce soir, tel que choisi <rire> par la communauté de RDS. La troisième étoile, the third star
2: de Facebook RDS, Michel Tremblay ça poche, moi, arrivé avec la deuxième étoile, the third, the second star, de RDS.ca, Martin Bellil,
1: et la première étoile, the first star, de Facebook on jazz, Frankie Diop. <rires> Très bien. <rires> Hey, J'ai vu. Euh, Près, écoute, bien je bien. fais une parenthèse. C'est comique qu'on fait ça parce que hier, je regardais mon fil Facebook puis à un certain moment, je ne suis pas capable de dire qui. J'aimerais ça donner le crédit à la bonne personne, là, mais on a remis une vidéo où le Canadien, en 1982, honorait Wayne Gretzky avant un match pour souligner qu'il avait atteint le plateau des 80 buts en une saison à 21 ans. C'est de la science-fiction, là. Et c'était M. Claude Mouton ouais. qui était sur la patinoire, qui faisait la présentation. Quelle voix! Ouais. Moi, c'est la voix de mon enfance, les, les trois étoiles Molson eh là, oui. du match de ce soir, présenté par Claude Mouton. Alors, j'ai regardé le vidéo complet. Là, ça durait deux-trois minutes. Et il y a quelqu'un qui a souligné, euh, en, en retweet, ah, « C'est bon, il dit, à cette époque-là, les partisans du Canadien ne huaient pas les visiteurs. » Parce qu'on a tout le monde applaudissait Wayne Gretzky. Hey, «
2: 80 buts à 21 ans, il y a-tu pensé?
3: »
2: Oui, c'est incroyable, hein? Steph, euh, c'était encore une fois. Je l'ai vu cette vidéo-là. J'ai juste pas cliqué dessus. Je vais retourner la chercher juste pour entendre la voix de, ouais. de Claude Mudon, mais je l'ai vu ouais. passer sur ouais. mon fil Twitter. Encore une fois, gros show. Puis Robert a dit un autre show, euh, Martin et Stéphane sans chicane. Bravo, euh, Martin. Alors euh, merci beaucoup. Ça a l'air que selon Robert, je suis euh, l'auteur de nos euh, Chicanes. Tu seras là demain également, Stéphane, en remplacement de Yannick ouais. qui est en tournage pour euh, hors-jeu. Un gros merci, mon chum, puis euh, on se rejoint demain. Faites un câlin à vos enfants, abrassez vos mères, puis euh, à demain, mon chum.
1: Merci beaucoup, salut!